0: Привет, привет. Как ваш четверг? Сегодня давайте поговорим немножечко о веб-сайтах. С одной стороны говорят, что сайты вроде как не нужны, потому что все у нас в соцмедиа и так далее, и так далее. Но с другой стороны компании, которые создают платформы для сайтов, да, ну, например, там та же Tilda у нас, тот же WordPress. На WordPress, кстати, создано. 30% сайтов мирового интернета. Это огромное число, и это, кстати, бесплатная платформа. Так вот, все эти компании живут, процветают. Почему? Ну, очевидно, потому что есть спрос на их предложения. И дело не в том только, что люди создают продающие страницы, но и люди продолжают создавать свой веб-сайт. Если вы все еще не уверены, что веб-сайт для вас нужен, послушайте выпуск почему вам нужен веб-сайт, даже если вы работаете только в соцмедиа. Но просто кратко повторю, что если вы всерьез и надолго пришли в онлайн-мир, то в этом онлайн-мире у вас должен быть свой дом. Грубо говоря, место, куда ведут все дороги. Все дороги из ваших соцсетей, из вашего подкаста, если он у вас есть, YouTube, роликов и так далее, и так далее – то есть все это должно собираться в каком-то одном месте, потому что, если, не дай бог, что-то произойдет с каким-то любым со социальным каналом, соцсетью, у вас останется ваш сайт. То есть сайт – это то единственное, пожалуй, чем вы реально полностью управляете. Ну, сайт и email рассылки конечно же, но об имейле сегодня не будем говорить много. Так вот, предположим, что вы решили, что сайт вам нужен. Я ни в коем случае не говорю, что начинать обязательно нужно с сайта. Нет, даже если вы только-только на самом деле начинаете, то не надо убиваться и делать сайт, потому что ну сайт сам продавать, естественно, не будет. На сайт должны приходить люди, нужно приводить туда трафик. Об этом подробно говорю в самом первом и одном из самых популярных выпуске этого подкаста. Номер один – трафик, аудитория, лиды. Все, что нужно знать об онлайн-продвижении. Так вот. Предположим, вы понимаете, что ну, у вас есть ресурсы, вы технически подкованный человек, или у вас есть там знакомый дизайнер, веб-разработчик, как угодно, и вы готовы сделать сайт. Либо вы уже на том этапе, когда понимаете, что сайт нужен, вы готовы работать с не только платным продвижением в соцсетях, но и привлекать органическое продвижение, например, через SEO-оптимизацию, либо через Pinterest, мой любимый. да, То есть это игра в долгую, но которая работает то, что называется на автомате и бесплатно. Так вот, сегодня давайте обсудим три самые распространенные ошибки, которые люди совершают на своих сайтах, и как их исправить, и почему важно их исправить. Ошибка номер один, и эта ошибка актуальна не только для сайтов, но и, в принципе, для продающих страниц, для контента любого, который мы создаем в онлайне, и эта ошибка – слишком сложный язык. Почему это важно? Потому что ну, мы с вами все живем в мире, который перегружен информацией. И есть такая прекрасная книга, она написана, кстати, не сегодня, по-моему, лет 10, может, все 15 уже, называется «Не заставляйте меня думать» она от гуру создания сайтов, оптимизации их и так далее. То есть там тоже директ-маркетинг, по-моему, он тоже был специалистом. И она так и называется «Не заставляйте меня думать», потому что как только мы делаем тексты, на которые тратится ментальное усилие человека, ну то есть, грубо говоря, вместо «нажми кнопку» или «узнай больше», то есть вместо простого понятного призыва к действию у вас написано «Если бы вы хотели узнать, что там у меня есть». Ну, в общем, хотели, не хотели. То есть как только мы не говорим прямо человеку, что мы хотим от него получить или чтобы что он сделал, то у человека внутри, у любого, на себе проверьте, у нас внутри включается внутренний вот этот монолог. А что здесь написано? А это точно значит то, что я поняла? Или это что-то другое значит? А если это то, что другое значит, то я точно должен вот так сделать? Короче, человек тратит ментальное усилие на то, чтобы расшифровать вот этот вот текст. И, соответственно, у него уменьшается количество внутренней силы, да, как там это правильно у психологов называется. Ну, в общем, вот это вот количество решений, которые мы в день можем принять – оно ограничено, и оно истощается. И, соответственно, человек уже потратил время на то, чтобы подумать. Ну, понятно, что там дело миллисекунд, но тем не менее. Время, чтобы подумать на том, что же у вас написано, и он не будет делать то действие, которое вам важно. Поэтому на сайтах, что часто встречается, особенно на главной странице, мы пытаемся выглядеть прикольно, интересно, какие-то использовать необычные обороты. Например, вместо того, чтобы написать, что вы дизайнер интерьера или стилист, который работает с определенной аудиторией, мы пишем фе вашего гардероба», «фея домашнего уюта». Ну, то есть все это звучит очень красиво, как-то так поэтично, но непонятно. Часто говорят «ваш текст» должен быть понятен там, пятикласснику. Ну, как меня учили, я тут старушка, конечно, уже, наверное, но если вы не можете просто и понятно объяснить то, что вы делаете, то вы, грубо говоря, сами не понимаете, что вы делаете, что мы от других тогда ждем, если мы в трех словах не, не можем объяснить, что мы, собственно, делаем. В общем, на сайте должен быть простой язык и понятный. И это не только относится к заголовкам, но и к основному тексту, который вы используете на сайте. Есть прекрасные сервисы проверки простоты вашего текста. На английском это, например, хамингуэй. Я все ссылки поставлю в шоу-ноутс, в заметках к этому выпуску. Русский, например, я нашла readability.io. Тоже поставлю ссылку, чтобы не мучиться. То есть вы загоняете туда свой текст, и он вам дает оценку, насколько он простой. Уверена, нейросети тоже можно сейчас использовать для этого. В общем, есть куча полезных сервисов. Не надо думать, что вы таким образом себя чего-то лишаете. Наоборот, мы приобретаем. Чем проще, тем лучше. В современном онлайне это один из принципов маркетинга, который нелогичен, но который при этом работает лучше всего. Поэтому ошибка номер один – выглядеть сильно умным и заумным. Но для этого <свят> в университет давайте вернемся и напишем научную работу. Вот там можно развернуться в своем заумности в своей. А в онлайне нет. Надо быть проще, и это не значит, что у вас материалы там сильно простые. Наоборот, чем проще, тем лучше. Вспомним классика, вспомним Чехова, <свят> вспомним того же Хамингуэя, у которого очень простой язык, при этом прекрасные и вечные произведения. Ошибка номер два, которая тоже касается контента. Я, кстати, сегодня не буду говорить ни о том, что дизайн там не продающий, и еще какие-то технические оптимизации. Это технические вопросы. Мне кажется, их решить даже будет чуть проще, чем то, о чем мы сегодня говорим. Так вот, вторая ошибка ⁇ это в текстах очень много ⁇ я ⁇ то есть вместо того, чтобы показать человеку, какие его проблемы вы можете решить, мы делаем что? Мы начинаем рассказывать о том, какие мы классные, какие у нас классные сервисы. Я тоже регулярно этим занимаюсь, потому что когда пишешь особенно свои тексты, то очень хочется говорить о себе. Ну, никто не мешает, но главное потом сделать проверку. Сейчас расскажу, как это исправить. В общем, хорошо говорить о себе, но... Люди приходят не для того, чтобы узнать о себе. Единственное место на нашем сайте, куда люди идут узнать о себе, ой, о нас, это страница «Обо мне». И вот там можно развернуться и биографию свою, все что угодно, хотя ее тоже можно сделать так, что она будет как бы о вашем клиенте. Ну так вот, что мы делаем? Мой сервис, я использую такой подход, я использую такие лекала, я использую такие цвета, я использую то, я использую все, я использую там 3-15. Даже если вы в это время пишете о тех услугах, которые вы предоставляете. А у человека, который это читает на подсознательном уровне, всегда крутится вопрос, и что мне из этого? Я его просто называю самым <смех> главным вопросом маркетинга, и что, <смех>, о которой разбиваются все аргументы. Кстати, в книге тоже часто я ее рекомендую Она, «Думай медленно, решай быстро». Очень глава этому большая посвящена. Почитайте, если интересно, очень крутая книга о том, как работает наш мозг. Он Нобелевскую премию, кстати, получил, но не по психологии, ее же нет по психологии, да? По экономике, насколько я помню. В общем, очень-очень крутая книга. Я рекомендовала «Взлом маркетинга» в своем выпуске о пяти книгах, которые я рекомендую по маркетингу, <laughs> без Котлера. Так вот, взлом маркетинга в первой главе практически полностью пересказывает вот эту книгу Каннемана. Возвращаясь к нашему сайту, человек читает, и в голове вопрос. Хорошо, ты используешь этот прием? И что? Я что от этого получу? Мне как с этим жить, как с этим работать? Поэтому не надо, как мы сказали в первом в первой части подкаста не надо заставлять человека думать, надо ему рассказать. Как проверить, что ваш текст, ваши тексты любые, на самом деле, ориентированы на вас, а не на читателя, не на клиента? Очень просто. Копируем текст в любой текстовый редактор, в Word, там, Google Doc, что угодно. Вводим в поиск слова «я», «моё», «мой», ну и все производные от первого лица – и смотрим, сколько раз они встречаются в тексте. Дальше то же самое проделываем с ты, вы, вам и так далее. И сравниваем, каких больше. Как вы уже, наверное, догадались, если больше ⁇ я, мы ⁇ и все про первое лицо, надо бы исправить. А если преобладают ⁇ второе ⁇,⁇ второе лицо ⁇ то есть ⁇ вы, вам, ты ⁇ и так далее то текст уже гораздо лучше, и получается, что вторую распространенную ошибку вы не совершаете. Это супер. Ошибка номер три. У вас есть сайт, на него приходят люди, которых вы с трудом, ну или не, не с большим трудом, если вы используете, например, Pinterest как источник бесплатного органического трафика на ваш сайт. В общем, вы привлекаете людей, трафик приходит на ваш сайт, но вы что делаете? Вы не собираете эти лиды. Таким образом, все люди, которые просто к вам приходят, они уходят в никуда. Если вы не создаете платные ретаргетинговые компании, чтобы нагнать этих людей, то фактически вы сливаете трафик и оставляете, как говорится, деньги на столе, либо, ну просто, выкидываете их на ветер. Что такое лид в онлайн-мире, напомню, это... Человек, который, грубо говоря, поднял руку и сказал, мне интересно то, что ты делаешь, и я хочу о тебе слышать еще. Как вы собираете лиды? Ваше дело. Я собираю лиды через имейл, и всем рекомендую делать, делать это через имейл. mail маркетинг ну, часто говорю об этом на подкасте, никуда не денется, никуда не уходит, его хоронят каждый год, но, тем не менее, по возврату инвестиций это все еще лучший канал онлайн-маркетинга. На каждый вложенный доллар, напомню, 42 вам возвращается. В соцсетях, по-моему, 6-9 процентов. Не помню, 6-9 долларов, не процентов. Как вы можете захватывать лид? Через чаты, через попап формы Да, сейчас у вас в голове пронеслось, Аня, я ненавижу поп формы Они у меня заблочены, заблокированы. Знаете, я тоже ненавижу онлайн-формы. Но это не значит, что они не работают. Напоминаю. На онлайн-продвижение нужно смотреть с точки зрения маркетолога. То есть включаете внутреннего маркетолога, как я это называю, и смотрите на цифры. Работает у вас попап, Значит, работает. Не работает? Окей. Ваша аудитория не подходит. Используйте другие методы захвата лидов. Переводите их в свой канал в Телеграме, куда угодно. Но главное – переводите. То есть как это делать – проще всего, конечно, это делать с помощью лид-магнитов. Как это делать и не совершать ошибку, слушайте выпуск «Четыре ошибки в лид-магнитах», которые... создание лид-магнитов, которые стоит вам продаж. Ссылка будет внизу на него. Эти три ошибки я постоянно встречаю в рамках аудита веб-сайтов, когда мы работаем с Pinterest для привлечения трафика на эти самые сайты. Да? то есть мы не можем. Мы не можем не проанализировать сайт, и эти три ошибки встречаются постоянно. В общем-то, на этом все, что я хотела сказать сегодня. Спасибо, и услышимся через неделю.